0: Vaše svatosti, věditel Česné stráže, podplukovník Kiráček, Česná stráž preské posádky nastoupila k vašemu uvítání.
1: Vaše svatosti, milí spoluobčané, nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku. Člověk, který byl ještě před šesti měsíci zatýkán, jako nepřítel svého státu vítá dnes jako jeho prezident prvního papeže v dějinách katolické církve, který stanul na půdě, kde tento stát leží. Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že budu dnes odpoledne účastníkem zázraku.
2: Těmito slovy přivítal prezident Václav Havel, bylo to 21. dubna roku 1990, na pražském letišti papeže Jana Pavla II., Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, papež Jan Pavel II. nevstoupil do dění v komunistickém Československu ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Mohl to být opravdu zázrak, kterého se nejen Václav Havel tehdy zúčastnil, otázka pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
3: Pokud si za zázrak budeme představovat něco nepředstavitelného nebo neočekávaného nebo něco, co v podstatě přichází jakoby z hůry, tak právě ve srovnání první poloviny roku 1989 a v uvozovkách do roka v Dubnu 1990 se tady objeví hlava katolické církve při všem kritickém a represivním vztahu komunistického režimu vůči katolíkům. Tak to lidé za zázrak museli považovat ostatně jako celou společenskou změnu. Máme za sebou umučené kněze, mrtvé kněze.
2: A mučedníkem. Krakovský kardinál Karol Vojtila nazval u příležitosti jeho pohřbu biskupa Štěpána Trochtu. Bylo to v roce 1974 a osobně do Československa tehdy přijel. Jak se komunisté měšovali do fungování katolické církve?
3: Československo víceméně blokuje jmenování biskupů, ty vztahy jsou velmi chladné, blokuje normální fungování církve, funguje pořád něco jako státní souhlas. Když jste byl farář, který vlastně se vymykal socialistickému způsobu vnímání světa, no tak jste nemuseli sloužit. Čili stát bezprostředně zasahoval i do věcí, do kterých teoreticky podle mezinárodních smluv nebo mezinárodního vztahu mezi svatým Solcem a Československem zasahovat neměl. Tvářil se, že to nedělá, že všechno je vlastně standardní, ale nebylo tomu tak. Církev zůstává stávala vlastně tím hlavním nebo výrazným ideologickým
2: nepřítelem pro komunistické vidění světa. Přesto komunistické Československo prohlašovalo své teze o náboženské svobodě. Ano, ústava a
3: zákony na papíře definovaly náboženskou svobodu. Můžete chodit přece do kostela, můžete své děti posílat dokonce na náboženství, to všechno je možné, ale musíte si zhodnotit, zda chcete být v té kategorii katolíku, aby vaše děti šly na školy, aby vůbec měly maturitu, aby vůbec mohli jít třeba na vysokou školu humanitního zaměření. To znamená, jedna věc je, co je na papíře a co je garantováno státem, a druhá věc je, co stát ve skutečnosti dělá, což v tomto případě byla ať už přímá třeba v 50 nebo taková ta tichá represe, normalizace. Když 16. října
4: 1978 kardinál Kamerlengo ohlásil z loďije svatopetrské baziliky, že nově zvoleným papežem je krakovský kardinál Karol Vojtila bylo to překvapení pro celý svět. Vždyť po čtyřech a půl století se poprvé stal papežem neital a vůbec poprvé slovan. Ještě k tomu, Ze země za železnou oponou. Nový papež přijal jméno Jan Pavel II.
2: Píší autoři Václav Vaško, Bohumil Svoboda a Jan Hartman.
3: Zvolit Karla Vojtilu do čela církve po mnoha staletích italských papežů bylo odvážné z mnoha důvodů. Jde o papeže z komunistických zemí, ale je to Polsko. Je to velmi silné katolické Polsko s velmi silnou katolickou tradicí. A to, co bychom neměli zapomínat, píše se rok 1978. Karlu Vojtylovi je 58 let. To byla volba na několik desetiletí, to nebyla volba na rok, na překlenovací období. A samozřejmě i ten signál vůči komunistické části světa byl velmi silný, protože Jan Pavel II., Karol Vojtěla, velmi dobře znal to prostředí. Ostatně on se pokouší navazovat i duchovní spojení mezi Východem a Západem, mezi tou východní spiritualitou a tou západní, ale zároveň zná komunismus, zná jak nacistickou, tak potom komunistickou diktaturu. A rozhodně vlastně se tady najednou, kromě těch politických person, a snad to bude třeba Regan nebo Tečerová, objeví persona, která rozhodně nelahodí tomu východnímu bloku, protože ho zná a zároveň představuje mimořádnou naději pro katolíky nejenom v Polsku, ale pro věřící v celém východním bloku. Ve chvíli, kdy Jan Pavel II. řekne lidem za železnou oponou nebojte se, to velké, které vlastně si stotožnili s tím, že jde o mě, o mé svědomí, to je ohromná politická síla vůči naději, kterou to samozřejmě vzbudilo v samotném Polsku, ale mezi dalšími věřícími, protože je tam najednou někdo, kdo v uvozovkách, bez uvozovek, nám rozumí kdo vlastně ví, co žijeme a kdo nám dává naději. Politická síla Jana Pavla II. se projevila mimo jiné tím, že on dokázal zcela jinak než jeho předchůdci veřejně komunikovat. To je další věc, že on se stává součástí toho mediálního světa, ať už svými cestami, anebo tím, jakou misi vlastně nese i za tu železnou oponu.
2: Rok 1978, kdy se stává Jan Pavel II. papežem, je rokem, kdy už Československo má za sebou roční v úvozovkách výročí prohlášení charty 77.
3: Ocitáme se v období, kdy režim zareagoval velmi tvrdě. Je to otázka zatýkání vykonstruovaných dalších politických procesů, už bez obalů, kdy samozřejmě součástí těchto procesů se stávají také křesťané, ať už katolíci, evangelíci. A zároveň vzniká výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, což je velmi důležitá organizace, která ten stát vlastně pohání k odpovědnosti právě za tyto politické procesy. Dalo by se říci, že tím rokem 78 na jedné straně je zvolený na Pavel II. To je velký symbol pro celý svět, ale právě ten VONS, ten výbor, Výbor je velký symbol bránit se, nebát se. A myslím, zpátky k tomu nebojte se, myslím, že právě pro křesťany a speciálně katolíky to bylo velmi důležité i pro činnost, ať už v chartě nebo v dalších združeních.
2: Po jednom z politicky vykonstruovaných procesů s představiteli výboru na obranu nespravedlivě stíhaných papež Jan Pavel II. promluvil. Bylo to 28. října roku 1979 a tato slova řekl v projevu přenášeném do všech zemí světa.
0: Nemůžeme zůstat hlostejní k odezvě, kterou vyvolal ve světě proces, k němuž už došlo tento týden v Praze v Československu, které je nám tak drahé. Přál bych si, aby zprávy o něm byly takové, že vždy vyvolají mezi všemi uznání a úctu.
3: Pro lidi, kteří se najednou ocitli před komunistickým soudem to, že Papež Jan Pavel II zmíní Československo, zmíní konkrétní odsouzené, zmíní tyto vězně svědomí, to byla neuvěřitelná opora. A zároveň tím Jan Pavel nejen vůči Československu, ale i Rumunsku, dalším zemí, Maďarsku, Polsku, ukazoval, že mu není hostejný osud konkrétních lidí, kteří jdou proti komunistickému režimu. A tady to měl ohromný ohlas, ať už právě mezi členy Vonců, kteří stanuli před soudem, jako byl Václav Benda nebo Dana Němcová, lidé z Třeba s tím katolickým prostředím. Tak to na druhé straně představuje vlastně nebezpečí pro ten komunistický režim. Už se o nás nezajímá jenom nějaká lidskoprávní organizace Amnesty International a další, kteří vydávají podpůrné dopisy, případně intelektuálové na západě. Ale hlava katolické církve, která zmíní Prahu, zmíní nám tak drahé Československo, abych ho citoval. Tak to už je jako velká věc i v tom veřejném prostoru. A zase zpátky on umí fungovat v tom veřejném prostoru a ukazuje i ostatnímu světu. Podívejte se, v Československu bojují lidé proti komunistickému režimu. Jsou Aktivní a jdou za to i do vězení, to je nesmírně důležité.
2: Jak reagoval komunistický stát?
3: Logicky se stává z Jana Pavla II. prostě nepřátelská osoba. Ostatně už tady byl zvyk z té poloviny 70. let, kdy ještě nebyl papežem, takže je líčen jako právě spojenec toho imperiálního západu. Ale na druhé straně se ten stát snaží pořád nějak, řekl bych, až diverzními aktivitami podkopávat tu církev zevnitř. On neustále zakládá nějaká mírová a další hnutí, do kterých láká katolické, duchovní další pracovníky a od 71. roku je tady Združení pácemi Teris, které vlastně má ukazovat. Ano, vždyť ty katolíci s námi budují ten socialismus a je toto to združení, které propojuje ten náš komunistický stát s vírou, nejde to proti sobě, ale šlo bez přehánění o kolaborantskou organizaci.
2: A právě na její adresu se také 8. března roku 1982 papež Jan Pavel II. vyjádřil. Bylo to v textu nazvaném Kongregace Proklérus.
0: S kněžskou službou jsou bezesporu neslučitelná a proto všem kněžím zakázaná kněžská združení, která přímo či nepřímo, zjevně či skrytě sledují politické cíle. Třeba, že je někdy předkládají navenek takovým způsobem, jako by se snažila podporovat humanitní ideály, mír a sociální pokrok. Takováto združení působí roztržky a nesvornosti v božím lidu a to jak mezi věřícími, tak i mezi kněžími ve vzájemných vztazích a v jejich sticích s vlastními biskupy a tím nepochybně též odsunují do pozadí kněžské poslání a narušují církevní společenství.
2: A co kněží, kteří byli součástí pásem interis a neposlechli v tomto případě svého nadřízeného v úvozovkách papeže?
3: Tady se projevuje právě ten zlom doby i v osobnosti Františka Tomáška, který zasahuje nečekaně pro mnohé, kdy třeba odebírá licenci katolickým novinám, respektive církevní schválení. Jsou tam i nějaké vnitřní církevní tresty odvolávání, například z funkce církevního cenzora v případě Jana Lebedy. Čili ten krok Jana Pavla II. vyvolá jasnou reakci Františka Tomáška a ti, kteří zůstanou v vozovkách věrní režimu, tak zase se dostávají do střetu vlastně s tím svým nadřízeným a odnášejí si, byť na tu dobu, se nám může že lehká ale přece jenom tresty. Ta církev se začíná vnitřně štěpit, v smyslu Jan Pavel II. nám jasně říká, co máme dělat a vy budete poslouchat svatý stolec a nikoli v komunistickou stranu.
2: V listopadu roku 1982 se František kardinál Tomášek vydává na cestu do Vatikánu. I tu popisuje Bohumil svoboda v knize Na straně národa.
4: V rozhovoru s Tomáškem před jeho odletem do Říma ministr Klusák zdůraznil, že Jan Pavel II. chce vést a vede politiku faktické konfrontace a za takové situace je jednání bezvýsledné. Situace se nepochybně zhoršovala jednak papežovým prohlášením k vyhlášení výjimečného stavu v Polsku, které rozhodně odmítl, jednak jeho setkáním s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem 7. června v Římě a navázáním diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Spojenými státy od ledna 1984. Právě to Československá strana interpretovala jako další doklad podřízenosti Vatikánu zájmům amerického imperialismu. Oleje do ohně přilil svatý otec ještě jí jmenováním dvou biskupů pro Čechy a Slováky žijící v zahraničí, Jaroslava Škarvady a Dominika Hrušovského.
2: Doplňme, že ministr Klusák byl tehdy ministrem kultury a otázka zní, jaká byla na tyto konkrétní činy reakce komunistického státu.
3: Mohli bychom říci, že do jisté míry do slova hysterická padala velká slova o provokacích, o vměšování do vnitřních záležitostí státu. Připomeňme, že právě stát bránil tomu, aby byly obsazeny uvnitř Československa unibiskupské stolce. Jan Pavel II udělal toto jmenování pro zahraniční Čechy a Slováky chytře pro Čechy i Slováky. On má dvě osobnosti, které působí mezi českou i slovenskou komunitou a v případě právě biskupa Škarvady padá i trošku směšná teze o urážce města s husickou tradicí, protože on byl jmenován jako Sídelním biskupem, titulárním biskupem v Litomyšli. Takže režim rozhodně tohle vnímal jako jistý atak, který byl veřejně vidět, že když nejste schopni v nějaké dohodě Československá a Svatého stolce jmenovat biskupy uvnitř Československa, tak já jako svatý otec, jako Jan Pavel II., jmenuji biskupy při nejmenším pro ty zahraniční Čechy a Slováky. A zase hovoří to k československé emigraci, čili je to další fáze toho takzvaného měšování.
2: Papež Jan Pavel II. je ale nadále stejně razantním jako statečným. Popisuje to, Opět Bohumil svoboda.
4: Svatý otec poslal 26. února 1985 osobní dopis prezidentu Husákovi, v němž nezvykle otevřeně kritizoval alarmující stav katolické církve a církve vůbec v Československu. Připomněl, že s takovou situací, jako je v Československé socialistické republice, kde jsou biskupské stolce neobsazeny po desetiletí, se nelze setkat ani v zemích třetího světa.
2: Komunistické Československo samozřejmě reagovalo slovy, že to je pomluva, neoprávněné obvinění a v tisku přibývalo pomluv svatého otce. Například Jdeník tribuna otisknul článek pod názvem Čertovo kopítko klerikálního antikomunismu. A do toho přichází velmi významná akce. Velehrad v červenci roku 1985.
3: Velehradská národní pouť výročí cyrla a metodě je 1100 let byla vlastně neuvěřitelným zjevením. Pokud jsme na začátku mluvili o zázraku, tak v pojmosloví katolické teologie by to mohlo být i zjevení, kdy mnoha tisícový dav, zejména moravských a slovenských věřících, kteří nezapomínají mi na ten československý charakter, přichází na velehrad opravdu na poutí, na katolickou slavnost. A i když se tam snaží prostě hovořit právě ministr Klusák a komunističtí potentáti, tak ti lidé je prostě vypískají, případně prostě jednoznačně ukazují, že toto je náboženská slavnost. Toto nějaký socialistický tábor a tady se velmi jasně ve veřejném prostoru projeví ještě jedna věc. Těch lidí je tolik a jsou tak soustředění, že státní bezpečnost ani depresivní aparáty nezasáhnou. A i ti lidé sami to vnímají jako obrovskou sílu a mnozí z nich na to potom v budoucnu vzpomínali, že tady pocítili poprvé, že ten režim může padnout, protože v nich je pořád veliká síla odporu vůči té komunistické diktatuře.
0: Protože je naším trvalým přáním, aby příklady doby minulé zůstaly vzorem kterémukoliv věku, pronášíme přání, aby se tyto výroční slavnosti projevovaly uchováním a růstem pravé víry, utvrzováním a šířením křesťanské naděje a zápalem a šířením účinné křesťanské lásky. Nakonec tě, náš ctihodný bratře, prosíme, abys dobře vyložil tyto naše pocity a myšlenky národům Československa, které nosíme v srdci a v denních modlitbách doporučujeme Kristu Pánu. Aby si jim tlumočil naše otcovské požehnání a ujistil je naší velkou láskou k nim. A této slavné velehradské bazilice Udělujeme vyznamenání zlaté růže.
2: Takové bylo papežské bréve Jana Pavla II., které přednesl kardinál Legát, tedy vyslanec Vatikánu. Byl jim tehdy státní sekretář a kardinál Agostino Casaroli, který byl zároveň hlavním celebrantem vše svaté na Velehradě. Následující konstatování je z knihy papež, který změnil svět. Autorem je Jacek Moskva.
3: Je nesporné, že vliv papeže obzvlášť silně zapůsobil na pokojnou revoluci v nejateističtější zemi střední Evropy, tedy v Čechách. Po slavnostním svatořečení Anešky České 12. listopadu 1989 ve Vatikánu, jehož se účastnilo více než 10 tisíc poutníků z tehdejšího Československa, bezprostředně následovala sametová revoluce. Jak nazývají události, díky nímž byl svržen komunistický systém.
2: Otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je, papež Jan Pavel II. nezasáhnul do dění v komunistickém Československu a stejná otázka také pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
3: Jednoznačně zasáhl a jednoznačně systematicky a jasně od počátku svého pontifikátu po těch 11 let, než padne komunistický režim, ať už šlo o vnitřní život církve v Československu, ať už šlo o mezinárodní upozorňování na vězně svědomí i také ten symbol, který se hrával tím, že rozuměl totalitním zemím a posiloval ty lidi, včetně jeho vzkazů od Velehradu 1985 až po svatořečení Anešky České ještě před sametovou revolucí v listopadu 1989. Je toho tolik, že Jan Pavel II rozhodně ovlivnil dějiny naší země po nástupu na svatý stolec po roce 1978. A v tom je Jan Pavel II bez pochyby systematický opravdu od zemí, které jsme zmiňovali, Rumunska, Maďarska, Polska, i Československa, ostatně i Sovětského svazu v rámci té východní spirituality. Je to prostě jeho politika, aby došlo k osvobození těchto zemí od komunistické nadvlády.
2: V úvodu pořadu jsme slyšeli slova prezidenta Václava Havla, který na letišti vítal přijíždějícího papeže Jana Pavla II. Bylo to 21. dubna roku 1990. A na závěr pořadu si poslechněme slova papeže, která pronesl právě po příletu na pražské ruzínské letiště. Vroucně
0: jsem toužil přijít mezi vás před pěti lety při příležitosti 11. výročí smrti svatého metodie. Ale nebylo to možné. Děkuji Pánu Bohu, že mi dopřál uskutečnit toto přání v těchto dnech. S dojetím jsem přijal pozvání svého drahého bratra, kardinála Františka Tomáška, pražského arcibiskupa. Ve slovech statečného pastýře slyším volání zástupů věřících, které poléta zaznívalo při poutích slavnostech i při manifestacích za náboženskou svobodu. Ať přijde svatý otec. Sám jsem po svatořečení Anešky přemyslovný Loni v Římě slyšel mohutné volání tisíců věřících Čechů i Slováků. Papež musí do Prahy.